0: Hola, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Ad Propositum. Hoy con la segunda parte de Enseñarle al Corazón a Perder. Eh, parte que complementa lo que vimos en nuestra última edición y que, bueno, habla de, de uno de esos temas complejos que tratamos eh, en este podcast. Y que, pues a veces nos da luces porque... De una u otra forma, a lo largo de la vida, es posible que nos aferremos a lo que ya no hay o quizás a lo que nunca hubo y terminamos sufriendo por toda la fuerza que hacemos para mantener amores que ya no existen, relaciones que ya no hay, aunque aún conservemos las fotos en las redes sociales. Nos resistimos. Hacemos fuerza por intentar no dejar partir algo que, que quizás partió hace mucho tiempo. Nos cuesta aceptar que a veces permanecemos en donde estamos, ya no por amor, sino por apariencias sociales, por miedos a enfrentar la vida, creencias acerca de lo que significa fracasar y que algo me quede a mí grande, y que esta lucha por alcanzar el amor o por mantener la imagen familiar, o por lograr ser amado se caiga y entonces pues es terrible e insoportable para alguien que se cree quizás perfecto o capaz de todo enfrentar un fracaso. Y peor aún si es un nuevo fracaso, un tercero, cuarto o quinto fracaso. Concepciones de mundo que hacen que veamos como inaceptable algo que puede pasar algo que, que incluso ya pasó. Y que aunque hagamos fuerzas o teoricemos, hay relaciones que están muertas meses o, o años atrás. Y esto es muy confrontador. Muy confrontador porque descubrimos que, que estuvimos quizás aferrados a algo que ni siquiera existía. Era más un deseo, una pretensión. Algo que queríamos, algo que añorábamos, pero que objetivamente... No era cierto. A veces pensamos que esta persona nos da tal seguridad y vamos a ver y no daba ninguna seguridad. O que allí habría cero riesgo y vamos a ver y realmente habían un montón de riesgos. Nos cuesta aceptarlo. Porque aceptar esto pues implicaría que, que algo que deseamos profundamente quizás ni siquiera existió nunca. Lo disfrazamos, lo vestimos como si fuese alguien que, que sí nos cuidaba o nos daba o era leal y no era cierto. Preferimos a veces obligar al otro a que se transforme en alguien que no es. ¡Cuánta locura! Siempre va a salir más barato conseguir a uno distinto. Luchamos y luchamos para obligar a los demás a permanecer a nuestro lado manipulamos o hacemos cosas complicadas en medio del desespero. Y hay que entender que la gente tiene también sus intereses y no tiene que pensar como uno ni sentir como uno ni amar como uno ni reaccionar de la misma forma que uno reaccionaría. No somos dueños de la mente ni del corazón de nadie. Aceptar es Dejar de cargar ese peso de lo que uno cree injusto, increíble, desagradecido, inconcebible. Implica renunciar un poco a esa prepotencia de sentirse uno un ser especial al que nada malo le puede pasar. Soltar la creencia que hay cosas que, que por ser uno bueno o por ser uno quien cree ser, no podrían sucederle. Que por ser tan buena persona o tan importante no podrían pasar. Pasa. Pasa todo el tiempo. Es como si nos tuviera la vida que enseñar que, que hay que saber escuchar y hay que saber ver. Hay que abrir bien los ojos. De tal forma que, como decíamos en el podcast anterior, pues hay que renunciar a tiempo. Hay que renunciar a tiempo de tal forma que uno pueda transformar el amor que quizás aún quede. O un honor al amor que quizás existió y por supuesto pues todo esto va a ser más difícil como mencionamos un poco en nuestro anterior capítulo cuando hay que irse a un amando porque perder un amor es una experiencia dolorosa sin embargo irse cuando ya no hay amor pues es complejo es complejo pero es más fácil en últimas de pronto se rompen expectativas a las que uno estaba aferrado y, y el dolor que esto implica y el dolor que le puede uno generar al otro por tomar uno la decisión de irse. Pero en últimas es más fácil. Saben que es difícil irse a un amando. Y a veces, por supervivencia, hay que irse. Por la férrea intención de querer algo distinto para la propia vida. A veces amamos a alguien que no tiene las condiciones para tener una relación. A veces nos enamoramos de alguien que está en un momento histórico en el que no tiene posibilidades de comprometerse. Y hay que amarrarse e irse. Cuando las condiciones del otro son inviables, hay que aprender a dejar ir, aunque duela aunque se afecten nuestros planes. A veces hay que dejar que la gente viva como quiere vivir y que asuma las consecuencias de la manera como quiere vivir. Y que quizás se dé una vuelta se desarrolle, enfrente temores o cosas. Quizás enfrentará todo eso y halle otra relación, no necesariamente con uno. Pero hay que tener buen amor propio y, y fortaleza para saber que vamos a hacer algo que nos va a doler porque irse amando es difícil. Pero a veces hay que elegir entre dejar ir a alguien a quien se ama y seguir viviendo. Y hay que tomar la decisión. A veces también se queda uno ahí más por los disfraces de los miedos al fracaso de una relación los miedos a las crisis, o a reiniciar de nuevo, o al qué dirán de la familia, o al qué dirán de la sociedad. Cuando te das cuenta, pasaron unos años, y ahí, con una vida mediocre, con una vida triste. El sufrimiento de dejar partir, en realidad dura el tiempo que uno puede gastarse en aceptar que aquellas cosas valiosas que estuvieron algún día, quizás, o que uno se imaginó, no van a continuar. ¿O sencillamente ahí no está? Muchos de ustedes conocen esta famosa frase mía de Si quieres dejar algo que amas, debes dejar lo que amas de hecho. Y no centrarse uno en lo que odia. Uno no extrañará lo que odia. Uno se queda ahí por lo valioso que hubo o por lo valioso que uno creía que había. Incluso si hace rato no está. Soltar duele. Duele incluso físicamente. Hay vacío, frío, falta de aire a veces. Así es que nuestra mente necesita aliviarnos y darnos buenos argumentos para calgar ese sufrimiento. Para que aparezca la calma nuevamente. Pues bien, si quieres soltar algo que amas, pero que ya no puede ser, quizás te sirvan algunas de estas sugerencias. Empieza por hacerte las preguntas correctas para que tu cabeza esté tranquila. Conversarlo con otros puede a veces ayudar a que las preguntas no sean otros autoengaños. Por supuesto hay que saber con quién conversarlo, porque todo el mundo opina. Hay que buscar gente sensata, gente que quizás evite ciertos juicios, con la que puedas contrastar las mentiras o autoengaños que tu papá o tu mamá como un sonido en la cabeza mencionan, o la sociedad, como un sonido en la cabeza mencionan. A ver qué es qué. A veces para irse lo ideal es poder quedar uno con la sensación de estar a paz y salvo. Es decir, con la sensación de no tener ninguna deuda, de haber saldado todo lo que se adeudaba. Tratar de haber dado la lucha, Tratar de haber intentado lo mejor, porque irse con la sensación que quizás o que faltó es complejo. Por supuesto hay que revisar con sensatez si son autoengaños de la cabeza, porque a veces ya se ha hecho de todo y la cabeza sigue pensando que todavía falta un poco más. Perdemos tiempo y nos desgastamos buscando culpables. A veces el odio parece útil a corto plazo. Pero el odio no mantiene la decisión en el tiempo. El odio pasa. La queja por algo que uno cree que le hicieron a uno, pues es falta de aceptación que ya pasó. Y duele, pero ya pasó. Quejarnos puede ser justo, por supuesto. Pero cuando uno se queda en la queja, se detiene el tiempo. La vida pasa volando y de tanto uno quejarse, permanece en el pasado. Hay que quejarse un ratico, pero no quedarse ahí. Porque la vida no es siempre como uno quiere. La vida es lo que es y lo que hacemos con ella. Que no se te pase la vida reclamando la injusticia que crees vivir. Que no te llegue la muerte sin haber vivido por quedarte atrapada o atrapado en lo que debía haber sido y no fue. La vida es lo que hacemos con ella. Hay que recordar que uno puede amar a alguien... Pero eso no quiere decir ni obliga a que uno deba ser su pareja. Amar no implica pasar la vida al lado de alguien. Es legítimo amar a alguien y aceptar que no se puede ser pareja. No hay que olvidar que para soltar lo que uno ama, ya sabemos, ¿no? Hay que soltar lo que uno ama de ello. Hay que aceptar también de frente todo lo que uno extrañará. Por más malo que haya sido el final, quizás hubo cosas buenas. Y a veces uno se hace el inmune o el fuerte. Y aquello que uno extraña se puede convertir en una excusa o en un autoengaño para volver. Es mejor de frente aceptar lo que uno va a extrañar y aceptar que eso ya no va a estar más. Porque hay que cerrar todas las ventanas abiertas que uno deja para dar una oportunidad más. A veces la décima oportunidad, la doceava oportunidad. Hay que recordar que hay cosas que ya ha hecho uno una y otra vez para dejar de mentirse. Y si puedes, vete con absoluta gratitud. Quien se va peleando suele aparecer a pedir perdón después. Quien se va tirando la puerta y golpeándola después tiene que volver a pedir disculpas. Pero quien se va agradecido por lo que se aprendió, agresido, agradecido por lo que se creció, difícilmente eh, vuelve. Es sabio tomar la decisión de hasta cuándo o hasta dónde se queda uno en un proyecto. Por más que al empezarlo o en algún momento uno haya querido que sea para siempre. Sacar adelante lo que uno ama implica coraje, implica valentía pero también la humildad para reconocer cuando tal camino ya no se excede o simplemente ya uno no quiere eso en tu, la vida y, y de pronto ya llegó al final del camino. No todo se acaba. A veces, como hemos dicho, se transforma. A veces uno puede iniciar nuevos proyectos, incluso con la misma persona, solo que en un rol distinto. No es tan fácil, por supuesto. Lo que pasa es que para iniciar un nuevo proyecto hay que soltar el anterior. Y eso a veces duele. Posponemos, posponemos, posponemos y la vida se agota en la forma en la que posponemos. Necesitamos convencernos antes de un salto de ese estilo. Lo que pasa es que el convencimiento absoluto a veces implica diferentes intentos, diferentes desgastes. Seguramente eh, tendremos que aceptar que un amor siempre hará parte del camino, pero nunca será el camino en sí mismo. Quizás haya que amar con locura, pero también con gratitud, también con perdón, pero también hay que dejar ir y seguir nuestro camino. A veces en estos momentos puede uno pensar que que no va a poder vivir sin algo o sin alguien. Nos aferramos entonces con locura para no sentirnos incompletos o asfixiados. A veces soltamos, pero nuestra cabeza se asusta y sigue ahí aferrada en el recuerdo. Si uno quiere soltar un apego, no puede luchar contra él. Y para eso, hay que tumbar un montón de creencias que uno armó en la cabeza acerca de cómo deben ser las cochas. Si uno se la pasa luchando para olvidar a alguien, lo mantiene presente todo el tiempo en la cabeza. Es como si uno dijera, no puedo pensar en él, 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 pues todo el día piensa en él. Si buscas llenarte de las razones por las que debes soltar algo, sigues allí presente porque estás todo el día pensando en las razones para soltar a esta persona. Hay que más bien centrarse en trabajar las creencias profundas que tiene uno acerca de cómo debe ser la realidad o acerca de quiénes somos a partir de lo que hacemos o con quién estamos. La vida es infinitamente más amplia. Hay millones de formas de vivir la vida. Creer que la vida es tan solo como pensamos que debe ser nos hace muy prepotentes. Hay que aceptar la vida tal y como es. Hay que hacernos más humildes. Entre menos humilde se sea, más difícil aceptar la pérdida. No es cierto que exista una sola forma de vivir la vida. El amor sí se puede acabar o se puede transformar en otra dirección. No es cierto que el matrimonio tenga que ser conversado y conservado hasta el último de los días. Hay incluso matrimonios que son nulos desde el principio. Cuando las condiciones no se dan, sencillamente no se dan. Crecer implica aprender a soltar. Los hijos crecen y hacen su vida. El cuerpo cambia. Las relaciones se transforman. La gente muere. El sol sale cada mañana y se oculta por la tarde. Y crecer implica aprender esto aprender a soltar y aprender a recibir lo que llega. Los hijos crecen y harán su vida. Nuestro cuerpo cambiará, nuestras relaciones se transformarán. La gente nace, la gente muere, la luna aparece. Crecer y madurar es dejar ir y aprender a recibir, porque el cambio es lo natural. Luchar y gastar energía en evitar el cambio genera fuentes inagotables de sufrimiento. Una lucha y una fuerza por evitar detener un río que va a pasar por encima. Imagínense, uno no quiere ni envejecer. Queremos que nos amen 24-7 de por vida, de manera constante y estable. Queremos que el cuerpo sea el mismo siempre que la gente no cambie nunca su manera de pensar y de sentir. Aspiramos ahí a un equilibrio rarísimo, inamovible, una homeostasis constante y total, que no existe ni siquiera al morir. El sol sale en las mañanas y se oculta en las noches. Nacemos y morimos a cada momento. Somos movimiento, somos Herundio. bueno hemos finalizado nuestro capítulo de hoy de Ad Propositum nos falta un capítulo más de esta saga acerca de enseñarle al corazón a perder así es que nos vemos nuevamente el domingo en donde lanzaremos un nuevo capítulo y recuerden que ahora casi todos los lunes quizás no todos pero casi todos los lunes a las 8 de la noche Tendremos una versión por Instagram donde trataremos algunos de estos temas. Hasta pronto.